0: 摸是自己背摸呀，还
1: 是教好就摸？我、啊、们自己背啊。自己背啊，好。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的白模会谈，我是主播小石。嗯、呃，那今天还是我们三个老三样，那我们再打个招呼吧
2: 。
3: Hello， 大家好，我是林康。Hello， 大家好，我是白师傅啊。这期我们三个坐一块跟大家聊啥呢？就是聊我们上次没有聊完的这个明清时期关中人民的这个信仰问题啊，就是都大家都喜爱哪些神啊？上次那期节目不知道大家都听了没啊？可能有的人听了，有人没听，或者有人听了，他过一段时间他就忘了啊。我其实，在节目开始简要的跟大家来回顾一下上期聊的内容。上期聊的内容主要就是说在。历朝历代啊，就是官方朝廷都会有一个，呃，叫四典的这样的一个典章制度。嗯、就是说，我们在这个四典，四是祭祀的四，在这个四典里面规定哪些神是我们国家整个国家都要重奉的，要去在定时的时候去祭祀它。对于这些进入四典的这些神或者祭祀的这个典礼，我们我们一般通常把它归为官方祭祀。但是与此同时呢，在民间。有些老百姓自己盖的一些什么庙呀，各种祭祀的地方，这个就是民间他们自己喜爱哪些神，是民间自己敬拜的。我们上期主要从这两个方面去聊，然后在官方这边呢，主要聊的是各种坛维祭祀，其实就是说是坛维啊，其实就是跟呃现在我们北京的这些天坛呀、什么地坛呀、日坛、月坛一样，嗯、它就是修这么修这么一个坛来祭祀。坛维祭祀主要是。在关中的各州府县，它都有，基本上主要囊括了这个，呃，设祭坛，然后祭社稷的，风云雷雨山川坛，然后祭这些就是自然条件、日常气候的这些神灵的，然后还有厉坛，主要是祭祀这个所谓的厉鬼的啊，让他们不要闹事儿。然后在清朝的时候呢，又增加了先农坛。这个为什么增加？我们上期节目聊过了，感兴趣的时候可以可以去上期节目听一下。然后，除了这个坛威祭祀之外呢，还有对孔子的祭祀啊，这就是文庙、孔庙，对吧？对于这些一些历史上的这些帝王、名臣、名将、名相的这些祭祀，都是一般在关中地区比较有名的，像汉朝的或者唐朝的历代比较出名的帝王，还有一些名将、名相。哎，那个人气最高的是谁？小石，你还记得吗？哦，人气最高
1: 的是这个张载啊，还记得？
3: 因为在整个明代的关中地区，张在一个人他有六座这个庙来祭祀他，<对>然后其他的人气比较高，像汉武帝他有三座，然后这个汾阳王郭子仪有三座，嗯、其他人呢也就是一座两座这这个水平，嗯、所以说张在在关中人民心中还是比较，大家比较这个爱戴他，嗯、然后除此之外呢，每个城每个城不管是府城也好还是县城也好，他都有城隍庙，嗯还有在西边，关中的西边西府，它有一些马神庙，这个是受这个平凉、甘州那边的这个养马的这个信仰影响传播过来的。然后还有以华山为中心的这些周围的州县，它会有西岳庙，嗯，就是祭祀华山。嗯、然后到了明代，然后这些祭祀里面会。增加一些地方官员，就是人民群众爱戴他们，嗯、所以给他们立了生祠，<对>或者说叫遗爱祠什么的，来表彰这个官员的功绩。当然，到明代的后期，因为官场风气非常腐败，所以很多这个当官的人他不要脸，他自己给自己修这个生祠，嗯、就是在任的时候自己主持自己生祠的这个修建，或者说他为了巴结一些权贵啊，嗯、给他们修生祠。所以这个这个后期他就政治工具了，这个体系就。对，败坏了啊！这是明代的一个状况。然后还有一个人呢，是这个明代比较就大家比较喜爱的是谁了？就是这个刚崔府君，崔府君叫崔珏，嗯，就是《西游记》开头这个，呃，<火>救了这个唐太宗一命的这个地狱的判官。嗯、他虽然说是地狱的判官，但他也是在阳间也也为官，所谓的这个日断阳，夜断阴。是唐太宗的手下，然后在地狱里面又救了唐太宗一命，包括后来也救过唐玄宗。再后来最有名的是尼玛杜康王，对吧？嗯、就是救了这个南宋的开国皇帝赵构啊。这个大家如果感兴趣的话，嗯、可以放我们上期节目去听一听啊，这些内容都在。这是我们上期节目内容聊到的这个，呃，主要是明代的官方和民间祭祀，对吧？嗯。哎，我们这期聊聊到了清代，在官方祭祀这边，他又。搞了一些什么新的东西？嗯，首先上期我们聊了在关中地区很重要的一件事，就是这个太白信仰，就是对于大家拜这个太白山神，或者把拜太白山，对吧？为啥要拜太白山呢？因为关中这个地方，对吧？大家都能看得到太白山，而且太白山山顶有积雪，所谓这个太白积雪六月天嘛，对，很容易让人往一些很神圣呀，就是缥缈、很清静呀。对，就是很仙儿的那方面去联想，包括很多人一看到雪山说哇，好圣洁，对不对？对就是大家都有这种感觉。所以当时的人们就认为太白山是那些仙人修修炼修仙的地方。然后在隋唐时期，太白山因为首都在关中嘛，在西安，嗯、所以太白信仰就被列入国家这个四点，上升为国家信仰的这个正神。嗯、但是到明朝的时候，哎，明朝把太白从这个四点里面去掉了。为啥？应该就是政治中心<里>东移<夷>，对啊、呃，其实现在明朝初期在南京，后、嗯、来在北京嘛。其实皇上啊什么，就跟跟太白山就就离得很远了，对不对？嗯、不搭嘎就他觉得没有，嗯、就是他就太白就从一个全国性的神，变成
0: 了个就没有必要让大
3: 家全国呃有这么点意思，对吧？就没有必要全部去祭祀他们，嗯、对吧？因为你说你什么南方那些人，你跟你太白山有什么关系啊？对不对？对你也看不到太白山，对吧？他有多。仙多仙多缥缈，你也感受不到，对吧？但是太白山，因为在唐宋、隋唐宋吧，历代都是在这个国家正四的这个四点里面，嗯，所以在民间有很强的这个、呃、群众基础，还是有很强，对，很强的群众基础，大家还是很信仰这个东西，嗯，就会把太白当做这个水神来拜，就是他可以求雨，
0: 嗯
3: ，呃，如果说这个，如果说关中地区干旱。不下雨，这个清代的官员他一般都会去祭祀太白，因为我们知道有这个求雨功能的这个神有很多啊，嗯，比方说我们之前提到的这个，呃，风云雷雨山川坛，对吧？对他就能求雨，包括一些什么保佑，就是很多神他都能保佑所谓的风调雨顺，对吧？嗯、但是呢，因为太白在关中民间有着非常。高的群众基础，所以官员呢更倾向于去这个太白山，嗯、不是去太白山，更倾向于向太白山求雨。嗯、到最后，因为民,民间这个人气实在太旺，所以当地主政的官员把他上报给朝廷，让他增祀到这个清代的国家四典里面。嗯、他这个地位又上升这个全上升为这个全国性的政神。那这个事儿，谁把他上报给国家说我们把太白山？这样一个在关中地区人气非常旺的这个神，重新不会是碧源吧？哎，对了，你猜对了，就是我们熟悉的老朋友。<笑>好干这个事。碧源对，碧源是乾隆时期的这个陕西巡抚啊，他在陕西关中一带做了很多事到处立碑，到处立碑，立<对>然后到处做了很多这个我们现在文博爱好者喜爱的事情，对吧？他虽然工作中有很多错漏，嗯、但是。没有他的工作，我们今天这个后人也无以为继，也是对于陕西的这个，嗯、呃，尤其是关中这块的这个文物历史发展非常有功的这样一个人。他呢，当时就是关中大汉，他要去求雨，对吧？你求雨，你就有很多地方可选，嗯、你要么去这个风波雨师坛，或者叫风云雷雨山川坛，或者包括终南山的这个这个信仰，终南山庙，他也能求雨。太白庙他也能求雨，但是毕源呢，他就非常钟爱这个太白庙，他历次就积极的参与去这个太白庙这个修葺，然后求雨呢也会去这个太白，嗯、去太白庙去祭祀去求雨。其实这个心理你分析分析啊，我觉得挺有意思的。因为求雨这个事儿啊，我不知道毕源当时心里咋想的、啊，但是如果是如果是让我来想啊，我觉得多半它是个不靠谱的事儿，因为我。比较唯物主义，我不太信这些东西，对吧？嗯，你让我求雨，如果老百姓都说你得去求、去祭祀太白庙，你不要去祭祀那什么风伯雨师，对吧？那我去祭祀的风伯雨师，他、啊、万一不下雨，那是不是成我的错？啊？他就会怪我、啊。对那，那你让我去太白庙，我就去太白庙啊，我我求求下雨来，大家都很高兴，对吧？求不下雨，那你让我去的。你只能怪太白，你也不能说啥，对不对？嗯，
0: 是
3: 。所以说，这是我我猜，可能他当时是处于这样一个心理。当然，也不排除说，因为他在民间威望太高了，所以他本身也很相信太白山神，对吧？而且另外一个就是，他这样做也也有利于这个收拢民心，对吧
0: ？大家都信
3: 这个神。嗯、对。虽然这个神不在官方的这个正正神正点上，但我。国家派到陕西这边的官员，对,合心合对吧我其实一定程度上也代表了国家顺应民情。所以我顺应民意，你们都喜欢他，那我也顺顺杆爬嘛，我把他再推上更高的地位，嗯、对吧？所以有一次呢，在这个关中大旱的时候，毕元就说，陕西的所有官员必须都要来参加，在省城，就是咱现在西安城里面这个太白庙要求雨，嗯、这个规模就非常隆重了，以往的这个求雨都没有、嗯。这么隆重，这次毕源以他为首，所有的陕西官员都要来参加，并且去派一个人去太白山，要去取水，嗯、要亲自到太白山。派谁去呢？派的当时的一个叫同知。啥叫同知啊？我们知道，一个府的最高官员叫，在清代应该应该叫知府嘛，对吧？嗯，同知其实就相当于同跟知府差不多，就是同知府嘛，等同于知府。他相当于是，如果说知府是市长的话，哦、市长秘书也不能市长秘书，他叫副市长嘛，同知嘛，他跟市长是一个级别的，嗯、所以派这个同知去太白山取水了，哦、给面了这个非常隆重，因为以前求雨就没有这么搞过，就没有这么大的阵仗，结果这次求雨之后就特别成功，立马就天降甘霖，<笑>对，然后我不知道，我现在怀疑碧源是不是懂点这个气象学还是啥了。嗯就,就然后可能，算这个这个后面再说不定人家就是运气，也有可能是运气好，但是好运。但是你你搞这么大阵仗，最后没下雨，岂不是很没面子？搞不好是毕园懂点什么气象学啊，一看、啊、这事儿十有八九能成，啊、然后让大家都、啊、所有官员啊搞个贼大排场，然后求雨，好求下来了。求下来之后，他立马就上书给功德一件给乾隆说，说太白山神保佑我们这个天降甘霖，对吧？呃，风调雨顺，哦、这个济国救民，所以上书给乾隆，该给他加官进爵。对，乾隆就把他正式的列入到这个官方的四点里面。从此之后，太白信仰又正式的列入国家的这个政神四点里面，信仰体系了、嗯。对。哦、然后乾隆给他封了个啥？封了一个叫昭陵普润福应王，昭、嗯、陵，对吧？他很灵，普润、嗯、就是普天下全部润泽。福应就是哦，有福报，然后有有求必应的昭灵普润福应王。嗯、然后当时陕西这边官员就把这个昭灵普普润福应王就做了几个类似于牌位吧，
0: 嗯
3: ，这个东西，啊，这个东西呢是我查一下，这个还有资料是一九年的时候他在一个民间收藏家的手里。把它捐给了这个咱们的陕西历史博物馆，嗯、所以这个牌位昭陵普润福英王就是太白山神的这个封号，目前应该在陕西博里面，当然可能他没有拿出来展了，对吧？然后乾隆又给他又发挥自己的特长，给他御书了，我题字印章，御书了一副牌匾叫“金经灵泽”，为啥叫“金经灵泽”呀？就是。说太白山是这个金星嘛，就是太白星的这个嗯精华坠落到地上形成的，所以叫金精灵泽。但这个牌匾哈，目前我不知道有没有下落了啊。这就是清代的太白信仰，在这个若干年以后啊，又重回国家正典的这个故事。就大家可以看、嗯、看出这个过程中，我们民间信仰其实是可以转化为这个国家信仰的，<对>但是。需要通有几个条件，一个是在当地有很高的人望，再一个就是当地的主政的官员得积极的去运作这件事儿，第三点是你得有一定的运气，你得真的就是得碰上有这个所谓显灵的这种这种机会，你才可以。这就是民间信仰如何上升到官方信仰的一个一个例子。这有民间信仰，因为信的人多就上升到官方信仰的例子，那就有那种。官方信仰，我强制让你民间去信去信的这种例子，对吧？就是我官方我推，我目前推一个神让大家去信，对吧？让大家去拜，有没有这方面的例子呢？其实有这方面的例子，这例子是什么呢？是清朝的时候有一个叫刘猛将军庙，就是有一个神叫刘猛将军，就是刘就是刘备的刘，猛就是那种威猛的猛，嗯、刘猛将军。嗯，他干嘛的呢？他是一个蝗神，就是管蝗虫的神。如果说哪个地方遭了蝗灾了，哦、要去这个祭拜这个这个刘猛将军，对吧？我们上期节目聊了说，之前农业这方面其实是有蝗神的，比如说八蜡庙里面的最后一位，<对>这这个这位是管虫的。所所谓的管虫，其实在这个语境下，嗯、他就特指管这个蝗虫。对吧？你遭蝗灾，你要去祭拜八蜡庙，对吧？其实民间是有这方面的这个怎么说呢？有解决方案的。相当于这个刘猛将军是清朝又硬塞进来的一个一个皇神。那为啥要塞这个呢？因为这个刘猛将军这个人以前是个啥呢？他是一个元代的一个汉人，就是元朝的一个汉族人。这个人曾经参与过治皇，对吧？但是他。嗯，他在打仗方面也没有什么，就是特别显赫的战绩。他在治蝗方面呢，就治理蝗虫方面呢，好像也没有什么事迹流传下来。但是他最后干了啥事呢？最后元朝灭亡的时候，这个人跳江了，殉国了，就是殉了这个元朝了。所以清朝把这个刘猛将军加入到官方这个四典里面，并且推举他为这个。官方定义的定义的这个皇神，他就有很多这个政治意味在里面，对吧？但是他推广到民间呢，他的在民间的威望不着是他还不他在民间的威望呢，还是不如这个八拉庙。嗯，哦，当然，毕竟有习惯。嗯，对，毕竟八拉庙都祭拜了好多，就是好几百年了嘛。当然，这个嗯，所有的皇神啊，到今天咱是看不见了，对不对？咱今天能看到求求雨的可能神也有，对吧？什么？保佑民众的那些神也有，但是皇神今天看不见，对不对？这为啥嘞？其实刚说了这个刘猛将军之后啊，他虽然打不过八蜡庙，但是呢，到了这个清后期，这个不管是刘猛将军庙还是这个八蜡庙，它最后都衰落了。为啥嘞？是因为到清朝后期，人们对蝗虫的这个认识就越来越科学了。刚开始，嗯、刚开始的时候呢，就是在汉朝的时候。人们认为啥呢？就是蝗虫是当地的官员贪酷所致，就是说你这个当官当的太贪了，太严苛了，嗯，所以蝗虫才会来。就是他认为蝗虫是一个，哎，对，蝗虫是一个道德问题。东汉的这个文学家蔡邕嘛，就是三国时期，也可能叫三国时期吧，就、这、是、个、蔡邕，就蔡文姬他爸，然后，就说蝗虫贪科之所致。然后到唐朝的时候，人们咋认识呢？就是白居易说过一句话，说。我闻古之良吏有善政，以治以政治蝗虫出境，就是我听说古代的这些好官员，他有善政，然后通过他的这个治理，让蝗虫出境了。就说你你这个地方官管就是治理的好，蝗虫自动就走了。在这种情况下，他认为蝗蝗灾是一种玄学，所以蝗神祭祀是比较兴盛的。但是到了清代呢，清代出版过这么几本书籍，比如说叫《捕蝗考》《捕蝗辑要》《捕蝗必懒，就是你要抓蝗虫你，你你必读，你知道吗？就是清代人们已经开始总结出很有成效的，怎么去捉蝗虫，怎么去捕蝗的这个这个方法了，方法论已经起来了，《捕蝗必懒，你一侧在手，你就不用去求蝗神了。我我就能把这个问题解决了，所以到清代之后，这个皇神信仰是慢慢的就衰落了，所以到今天我们就再也看不到。今天我们，你听说过什么拜什么啊？求自己什么？求子孙的，对不对？求自己生儿育女的，求什么身体健康，的，求家人平安的，没有说求什么皇神的，对吧？所以到最后，后来八拉庙它也跟着一块衰落了，啊，这就是讲的一个官方的硬塞过来的一个这个信仰的这个这个这个例子啊。那清代除了刚说这两个变化，就加了一个刘猛将军，然后又把太白信仰加到官方正典里面，他还干啥了呢？他这个立生祠这件事啊，又开始复兴了。为啥呢？刚说的明朝中后期不是官场腐败嘛，大家都立生祠。后来一打仗，对吧？清朝一出，建这些这些事情，相当于就就没有了。但是到清朝初期的时候，这个立生祠的习惯又开始复兴了。呃，为啥复兴呢？其实有这么几点原因，因为清初的时候刚打完仗，对吧？打完仗，一般来说建国的时候刚开始都要实行这个休养生息的政策嘛，对吧？嗯。所以呢，很多官员就是带着中央的这个精神过来啊，就是实行一些休养生息的善政，比如减减免税啊、改善民生呀、啊、什么的，所以。在这个大背景下，嗯、这官员很容易受到这个群众的爱戴，对吧？你比如说，长安县有一个叫什么“贾公生祠”，贾公生祠是纪念谁的呢？是当时的这个康熙朝的陕西巡抚，叫贾汉富，这个人在陕西治理的时候呢，就是什么阎宝甲、清油治、急救镇，就是就是就各方面都干干得非常好。嗯，然后他还重修了关中书院，嗯、然后他还疏通了这个通济渠，把通济渠的水引到哪儿了呢？引到当时明朝秦王朱赏，对吧？这是我们那期明秦王陵聊过的这个，嗯、这个里面，嗯，这个朱赏呢，他有一个放生池，就是供他游玩，嗯、游供他游玩的这样的一个水池吧，他把这个。放生池和这个通济渠同时又都疏通清，就是修理好了，因为你想明朝到现在可能那个早都荒废了，这个贾汉富就把这些修修理好，把水引到这个放生池了，同时把它改名成什么？改名成莲花池，这个就是现在的莲湖公园。所以相当于我们刚上期说那个于子俊、榆林之父，那这个贾汉富就是莲湖公园之父，对吧？<笑>然后，所以人民群众就给他立了一个叫“假公生祠”去纪念他，而且清朝呢，对于这个给官员立生祠这件事呢，他其实管的不严，为啥呢？他其实当时有一个聚拢人心的效果，对吧？你立一个生祠在这儿，就说明我们清朝派来的这个官员他治理的好，对，说明人民群众认可他，就是相当于。你官员的善政也是这个清朝就国家朝廷的善政嘛，所以立在这儿的话有利于聚拢人心，所以清代也就不管了。但是等到乾隆以后，基本上这个江山已经坐定了，他又害怕立生祠这种现象导致这个官场腐败，对吧？就走明朝中后期的老路，所以从乾隆朝以后，他开始管得严了。所以这种给官员立生祠的现象慢慢就没有了。这是生祠这方面的。还有一个变化是啥嘞？就是明朝的时候，我们讲之前的数据啊，就是关中四十个州县嘛，有四十个城隍庙，相当于一个州县，每个州县它都有一个城隍庙，对吧？但是到了清朝的时候，嗯、城隍庙数量暴增，怎么个暴增法呢？我们之前说长安县和咸宁县各有一个城隍庙，对吧？嗯、到了雍正朝的时候，雍正朝修的《陕西通志》里边说啥嘞？说长安县有三个城隍庙，咸宁县。有九个城隍庙，就光这等
1: 于两个县就已经有了十二个。对，光
3: 这俩县就有十二个城隍庙了，这为啥嘞？那肯定是首先城隍信仰兴盛嘛，对吧？对。哦，我先说说这个这几个城隍县，呃，城隍庙就是都在哪儿，对吧？我不一个一个说了，我说一些跟今天有关系的。嗯、首先，在这个府治西，就是所所谓的府治，就是其实西安府城嘛，就是。就是咱现在城墙里面这一圈对吧？嗯，府治西这个城隍庙就是明朝那个城隍庙，也就是那个都城隍庙，也就是咱现在西大街的这个城隍庙，对吧？嗯。然后还有一个在哪儿呢？在河池寨，河池寨就是咱现在河池寨立交，对吧？大名鼎鼎的河池寨立交，这个距城二十五里，这有个那个有一个这个城隍庙。然后唐宗寨，这个这个我不知道在哪儿。呃，这个地名可能现在都不存了。然后还有个城隍庙在哪儿呢？在这个王曲镇，就是前一阵子、前两年吧，我骑摩托还路过那儿，还还还进去看了。这个林老师可以跟大家介绍一下啊
2: 、呃，在王曲镇的靠西边，然后呢，沿着那个他那个旁边那条河，然后迎着河那块有一个。十三朝总城隍庙是吧？十三省啊，十三、哦、城总城隍庙、嗯、那种呃办事处一样的地方，但是前面有广场，然后呢，祭祀的那个烟炉啊，也也很大，估计其实祭祀的时候应该还挺隆重的。这个我没
3: 仔细考证过，说为什么它叫十三省总城隍庙，这个有知道的这个听众可以跟大家科普一下啊。这就是这个城隍庙还是现存的嘛，对吧？对，还有一个在哪儿呢？在这个明都镇。明都镇就是咱现在这个，就是西安人都知道，这火葬场搬到明都镇了，对吧？之前在三兆，就是现在搬到明都了。明都镇以前也有个城隍庙，对吧？嗯。为什么在这个清朝的时候呢？这个城隍庙数量会暴增呢？首先，你想，城隍城隍，它有城，它才有城隍，对不对？嗯。嗯。其实清朝有一段时间，它是城镇化发展比较迅速的一个时期。
1: 对人口暴增
3: ，它经过了这个明末的这个战乱之后，因为咱学历史都知道，说明末什么资本主义萌芽嘛，对吧？嗯。后来清朝进来，把这些东西都打断了，<对>是吧？对。后来经过各种战乱打断了，然后经过了这么明末清初这么多年的休养生息之后，慢慢的这些萌芽它又出来了，所以在各所各地啊，它这个商业又开始繁荣，所以就渐渐形成了城镇。你之前。对，就咱就说明都那个城隍庙，它这个明都为什么会有城隍庙呢？因为当时明都属于咸宁县，然后明都镇呢是出布的地方，它是以织布闻名的。当时这个乾隆朝的这个西安府志就说、嗯、说这个布出明都镇者为佳，就是说明都镇这地儿卖的好，不出来的布是质量好。像什么澄城县，它有个四前镇，四就是。寺庙的寺，寺庙、嗯、前边寺前镇，嗯嗯、这个镇是干嘛的？是做醋的啊。当时这个啊、呃，府志上记载说是有米醋、酒醋、柿子醋各种，就是说它这个柿子醋制醋的这个产业已经非常发达了。那既然这个产业发达，那就是商业也就跟着发达，然后商业跟着发达就开始城镇化嘛，嗯、对吧？那城镇化的话，它就会需要城隍，嗯、对不对？你们大城市都有城隍，那我们这个，哎，我们也要个城隍，对吧？<我>来保佑我们这个这个
2: 。我觉得这个，我觉得这个我要多补充一句啊，就是咱现在所理解说，为什么西安这些周边的什么镇呀、村呀有这样子的城隍庙，然后呢，白老师也解释说他有这样子的产业或什么的。这个其实我们要放开一下视角，就是到在清朝的时候，整个这个陕西省城它其实规模没那么大。不像今天这样，所有的产业能集中在城市中间，然后搞得周边村子其实什么都没有，只是住点村民种点地而已。但是其实，在，在这种在清朝那会儿，产业还没这么集中的时候，其实整个这个西安及周边地区，它这个这个产业功能是分开的。你比如说附近某个镇子、某个这个这种比较初级的工业比较发达，它没有没有移到城内，而且城内也没有这么大的这个这个交易空间留给他啊。<方>所以说其实像。比如说像北边呃，什么三元呀，还有什么，呃，富平啊，还有这些，还有南边这些名都啊，或者或者是，呃，呃，呃，我想不起来名字啊，就周周边这些村镇，其实比我们以前想象的这些经济要发达多
3: 。对啊，嗯，其实一度这个京三高地区，就是所谓泾阳、三元、高陵这地方，能跟陕西省城，就是咱现在所谓这个西安市这一片是能分庭抗礼的。对，包括那个那个电视剧，电视剧叫啥来着？《那年花开》，孙俪演的那个。对，他讲的是他们其实是在哪儿，在泾阳还是哪儿，忘了。对，在泾阳。泾阳县，他们在泾阳，就是泾阳县。啊，经商的。做生
1: 意，卖茯茶嘛
3: 。对，所以他当时这些周边县，他那个经济都非常发达了，然后所以他们也就会开始给自己设立这个城隍庙，这就是清朝为啥城隍庙暴增的一个原因。还有原因是，当时城隍庙兴起了一种活动，叫迎神赛会。这个大家能听说过没有
2: ？对，感觉是非常潮汕的一种活
3: 动。对，其实跟咱们那个讲泉州那期啊，咱们非常早的有一期讲泉州的这些信仰空间的这个节目，嗯、就说泉州呃闽南那边的人、啊，他会把他们每个人都信仰自己，相当于自己街区，他有一个信仰的神，他们在一定时间会把自己的神抬出来游行。嗯然后一路上做各种充
1: 值盈利表
3: 演呀、啊，什么各种就是就很热闹，有点像社火，有点或者像庙会那种感觉。嗯，呃，不是说像庙会，它就是庙会。当时流行了一种风潮，就是城隍庙的迎神赛会。当然，对这个活动，其实历来都有两种解读。一种解读就是说，经当这个经济稳定，然后发展到一定程度之后，人们开始需要一些娱乐活动了。然后就开始大肆的在这个城隍庙去搞这个迎神赛会，还有一种解释就是说，人们当时是为了抗争这个清朝的这个统治，所以以这个城隍庙的这个这个名义进行一些就是集结或秘密活动。不能说秘密活动吧，它其实没有上升到说那种会党呀或者秘密结社的那种程度，但是它可能还是对当时权威的一种一种反抗，就像这种，但是它可能不像是那种。特别有一个严密的组织啊，说我们要进行什么什么行动呀、啊，可能没有到那个级别，但是他可能人是带有那一点意味的这种感觉。但是这两个解读你，你你相信哪个都可以啊，这个我们也没有办法说就一定是哪个，因为现在我们也没法知道当时的历史真相了，对吧？对。然后所以在这种城镇化和这个迎神散会活动、这个娱乐化双重方就双重加持之下，这个城隍庙城隍信仰就相当繁荣，然后。整个城隍庙数量就暴涨，然后很多人去捐资去修缮这个这个这个这个庙宇，因为城隍庙对，因为之前的这个官方规定的这个政神的这个庙都是由官方来那个拨拨钱来维护的，来修葺的，但是现在就开始民间的人去捐钱，对吧？修庙，这我们现在看的比比皆是，对吧？你到一个庙里，都什么功德碑，谁谁谁捐了多少钱修这个庙，对吧？嗯、对。其实这个东西它背后隐含的也也是一个当地的捐资者对这个地方政治的一种介入，这是它非常好的一个介入点，对吧？就是当地的什么大乡绅说啊，我捐钱给咱修个什么什么庙，对吧？完了这个这个这个庙，这个这个神佛老爷仙人来保佑我们这地方平安，对不对？那大家都对你这个人就会变得非常崇敬，是吧？所以这是也是,是它背后隐含的一些一些意义啊。哦所以在这几方面这个势力加持之下，这个城隍庙就兴盛了。然后这刚说完了，这是官方的增四的这些东西啊，比如说刘猛将军啊、太太白山神，然后这个城隍庙的数量的暴增之外，还有一些其他的神，比如说封王庙，这是祭封的，当然现在也不知道他在哪儿了。嗯。然后有吕祖庙，吕祖庙这个是祭吕洞宾的，对吧？这是算是道教的一个、嗯、一个派系，但是。吕吕祖庙，它其实有时候就会托出这个道教体系来，变成一个民间信仰也，也也会去供奉的一个神，对吧？然后还有孙真人祠，孙真人祠，你猜祭祀谁呢？我先提示是一个唐朝人
1: ，是孙思邈吗
3: ？对，就是孙思邈，就是药王孙思邈啊、哦。那那他作为药王名字出现，倒挺多的呀、嗯。对，药王洞，对吧？咱们现在在这个就是西北三路那块儿还有药王洞，嗯、对吧？就是在城墙的这个，嗯嗯。嗯呃，西北角这块，而且各周
2: 边各地其实有很多药王庙，非常务实的需求嘛。
3: 哎，那个药王庙，那个药王洞的药王庙好像还在，就是现在拿那个那个铁板，就是那种建建啊，给他打对，围了一个小,小庙，里面这、那个庙王呃药王还在里面供着啊。然后还流行一个啥呢？叫三义庙，就是义气的义，嗯，这个你可以猜一下，哦，纪念谁呢？
1: 三义庙是不是那个义和团？不是啊，不会是刘关张吧
3: ？对，你说对了啊，就是纪念纪念刘关张的。离谱！你如果去成都的武侯祠，你发现里面它就有一个三义庙，就纪念刘关张的。哦。然后这个三义庙主要是在哪流行呢？在西府，就是凤翔府。哦，宝鸡那块。对。为啥？它有岐山嘛，对吧？岐山是三国里面三国文化的一个重要的一个节点，对吧？对，对六出岐山，<是>对不对？然后岐山五丈原是诸葛亮死在那儿了，所以那个地方受这个三国的这个文化影响也比较深，所以他在西府这边就流行三义庙，而且明朝的时候三国故事，对吧？《三国演义》正式出版了，<对>正式成书了，对吧？所以民间这个三国的这个人气也就起来了。这就是三亿庙，对吧？其实我们从这里面就就能看出来，就是说有的神啊，国家让你祭祀，老百姓喜欢的他就猛祭，对吧？比如说城隍庙，我一下整一堆、嗯、一堆的城隍庙出来，对吧？然后有些不喜欢的，刘猛将军他就不祭，对吧？其实对，官方和民间它存在一个这种拉扯的这种局面，这种博弈的局面，对,对吧？嗯<对>其实，你想一想，这个里面背后隐含啥道理呢？就是我们民间说祭祀某个神，与其说是祭祀这个神，倒不如说是祭祀祭祀这个神它的功能，对吧？是比较实用的一个。务实需求、啊，嗯<咳>，对，这中国人向来比较务实，我其实比较欣赏这种态度啊，说实话。嗯、<笑>那个特别世俗化的信仰。所以呢，你有些神官方。推推广它，民间也特别受欢迎，是是因为它有一些特别有实用性的功能。比方说，我刚,刚说的切
1: 重点了
3: ，水神对吧？就是水神系的，嗯、你肯定下雨对吧？对于农业是非常重要的。还有城隍对吧？城隍是相当于阴间的市长、嗯、对不对？那你你活着，你你死后你归他管，嗯、你活着还不不给他多上点香啥、嗯、对吧？同时，他也是城市的这个保护神对吧？嗯嗯但是像一些怎么说呢？比如像孔子祭祀，民间几乎就没有。哦、民间我们只见正式场合有孔庙，没有说谁谁谁我自己修一个孔庙，我自己搁那儿拜了，对吧？
2: 对对对，而这个也为啥也很好理解？当时的文化普及程度已经差
3: 很远了嘛、嗯。对，因为很少有人说，啊，我自己修个孔子庙，我一拜我就能考上进士，对吧？因为这个对于普通人来说太难太难、嗯所以大家也没这个需求，对吧？嗯，除非说家里有那种读书人，嗯、那你可以去拜什么魁星，对吧？之类的各种东西也可以去拜。对，你也不可能说我自己家里有个读书人，我就自己修个孔庙，这这也不现实<笑>啊，太离谱了。但是咱们就讲说，这是民间不太喜爱去祭祀的神灵，但是有一个神，嗯，是民间和官方。共同推崇，他可以说是官民共祀的一个极致。这个我猜你们也知道，应该是谁吧？是
2: 关羽哈，
3: 对，就是关羽。关羽信仰，包括今天这个在华人、嗯、对华人这个群体里面也是。非常根植非常深的关羽信仰，对吧？对，他就成为就黑
1: 社会什么的，<对>就经
3: 常拜什么关二爷什么的。他就成为一个官民共祀的一个极致，就是官方和民间都非常推崇他。嗯，而且关羽从历朝历代就开始加封嘛，对吧？到明代的时候，对，你看从他一开始就是在他那个三国时代，他死后被刘禅追封为侯，对吧？他其实有。两个称号，一个是汉寿亭侯，对吧？嗯、至于是汉寿亭侯还是汉寿亭侯，这个有很多解读，咱今天不主要聊这个问题，这你们自己自己去想。但他死后被刘禅追谥了一个谥号，叫什么？叫壮缪侯。壮就是悲壮的壮，强壮的壮，就说明他很勇，嗯、很能打，对吧？缪、嗯，就是荒谬的谬。这个里面其实对于这个壮缪的解释也有很多解释，有人说。这个谬是一个恶事，就是说壮是一个美事，谬是一个恶事，就是说他丢了荆州啊什么的，他干的事没干好，所以叫他壮谬，叫他既有好的一面，又有不好的一面。但还有一种解读说，这个壮谬，这个谬荒谬的谬通这个木，就是秦木公，秦木公这个木两个字都是好字儿、哦
1: ，美事美
3: 都是美事，只不过谬是个通假字对吧？但是你。喜欢哪种解读，这是你自己的事情，对吧？我先提一下。但是到清朝呢，为啥清朝官方也这么爱关羽嘞？是因为努尔哈赤在起兵的时候，他就爱看《三国演义》，他他当时还没有入主中原的时候，他就爱读《三国演义》，而且他特别喜欢关羽。嗯，他把关羽叫什么？那当然，<对>人家是个对带兵打仗的，肯定喜欢。他他他他他是关羽的迷弟，然后他把关羽叫关马法。嗯马法在这个他们语言里面是相当于是是祖祖宗的就是祖先神灵那个意思，所以关马法关马法这是努尔哈赤非常喜爱的。到这个乾隆的时候，就是历朝就是历代历朝的这个清朝君主都非常喜爱关羽。到乾隆的时候，乾隆就说什么：“我把他这个谥号‘壮缪侯’，我就改成‘壮穆侯’，我就说这个是壮穆，我也不管你其他那三七二十一的解释，对吧？”我就说关羽对吧？就配上这个称号叫壮木侯，也给他加了各种封号对吧？到清朝灭亡的时候就是有清一代最终的封号，关羽是啥呢？是二十六个字，叫忠义神武灵佑仁勇危险护国。这个危险是威力的威，显示的显，显灵的显。嗯，啊，忠义神武灵佑仁勇危险护国保民。保民，京城，绥靖，义赞，宣德，关圣大帝。所以关羽最后就就变成这样了，就巴拉巴拉,拉,拉一长串名字，对吧？嗯、这是官方对清清朝官方对关羽的态度。那民间对于关羽啥态度嘞？就是他是首先他是财神，对吧？
0: 嗯
3: ，他是所谓的武财神，对吧？嗯、那你财神那谁不喜爱啊？对吧？而且他还是各种行业的这个行业的神，嗯，比如说他卖过豆子。他卖过豆子，所以他是这个豆腐行业的神。对，他是豆腐行业的神。然后他用过刀，他是那个就是理发师、剃头这个行业的神。然后各种啊，反正有关系的、没关系的，他都能扯上关系，就拜关羽为他们自己这个这个行业的神。嗯。然后他同时呢，也有什么护民驱贼啊这些功效，对吧？总之，嗯，信仰这个事情，他就这样。刚开始他可能是一个单一的神格啊，我就是管水神或者干嘛的，就像我们之前讲那个马神一样，马王爷对吧？一开始只是管马的，后来说那你既然能管马，那就能管其他的家畜，对不对？家禽家畜，对不对？嗯、那你既然管得了家禽家畜，那其实家禽家畜就是我家的家家产呀、啊，对吧？嗯，那你就能管我家的家产，对不对？他这个神格是不断的在上升的，嗯、只要他的这个呃信仰呢就更繁荣，对吧？嗯所以民间就会各行各业呀、啊，然后就把各种功能会附加到关羽身上，最终关羽就变成了所谓官民共祀的一个一个极致，嗯，对吧？啊，嗯，包括这个关羽信仰之前，它也是有一个流变的过程。这个我之前也看过相关的书籍，但是咱今天就有机会再跟大家聊。呃，想说这个就是啥呢？前一阵子就是咱们也是咱们西安非常知名的演员，就是。在九四版《三国演义》这个剧集里面饰演关羽的这个陆树铭陆老师是咱西安话剧院的演员，嗯、然后他去世了，就是提到这儿了，就呃在这边也纪念他一下，也是一个咱西安非常杰出的演员。然后其实我当时说到这儿，为啥要说这个关羽信仰的这个流变呢？我们可以看关羽从最开始的汉寿亭侯或者壮缪侯。然后历朝历代不断加封，后来后来到什么王，先开始是武安王，对吧？他只是封王，后来到帝君，嗯、后来叫大帝，对吧？不但是大帝，前面叭叭叭一串名字，嗯、这都是历朝历代去给他升级出来的，对吧？你可以说，你从一个唯物主义的角度来看，说他，呃，可能是有点荒谬，对吧？因为所谓的神，他终究是人间这些人给他封的，这是一方面，对吧？嗯。就说白了，皇上说你是个神，那你就是个神，对不对？这就是小时前一阵子说的那个问题，对不对？我宗教跟政治之间是一个什么关系，对吧？这问题大了，咱今天不聊这个。你可能会觉得这很很很好笑，或者很荒谬。但是我我想说，在关羽身上，他其实另另外一方面反映的是关羽，就是很多人很多人民群众把他的希望寄托在关羽这样一个形象上，才不断导致这个。呃，他的称号，他的神格在不断的升级，对吧
0: ？嗯，你可能会
3: 觉得他荒谬，但他背后其实显示的是，投射对人心所向，或者说人的这个爱戴集到他身上了，而他的也是一步步变化过来的。刚好陆树铭老师，就是我不知道大家有没有观察过，在这个九四版《三国演义》去播出之后啊，那个。所有的这个关帝庙的塑像，就越来越往他的这个形象上去靠近了。所以可以说，他是把他自己的形象，他通过他在这个电视剧里面的这个精彩的这个演绎，他人为的把关帝信仰又改变了一次方向，就是用他这个形象，对吧？就相当于把他自己的形象刻到这个关帝信仰里面，而关帝信仰又是中华民族非常重要的一种信仰。所以说他跟着这个历史的洪流，他的形象就能一直传下去。其实我另外一方面讲，就是他也非常幸运的。我记得当时他去世，可能、嗯、呃几天之后，几天之后吧，我大概发了一个朋友圈。我这里面可以大概跟大家说一下，就是以表达我对他的一个一个纪念就是咱今天刚好聊到这儿了，嗯，就是我就下面也是念我这个朋友圈的这个内容啊，就是。到底弥勒从一个英俊王子变成如今大肚胖子的形象，是否受到了布袋和尚的影响？对吧？这个咱知道，弥勒是一开始从犍陀罗那边传来的时候，他是一个身材很好、很帅的一个一个形象。但是后来知道，我们今天这个记得这个弥勒佛，他是一个大胖子，他肚子非常大，然后而且笑口常开，看起来这个。人畜无害的一个形象，对吧？龙门的卢舍那大佛又是不是按照武则天的形象塑造的？这也是一个传说了，说龙门石窟的那个卢舍那大佛是按照武则天的样貌去去刻的。这些问题的真假，可能我们今人永远无法知晓了。但自从九四版《三国演义》播出之后，全球有华人的地方所敬拜的关羽形象就越来越统一，全部是以陆树铭所塑造的关羽形象为蓝本。包括日本开发的各种游戏中的关羽形象，也随之改变。这个玩游戏的话，你会知道，像光荣出的什么《三国志》呀，包括什么后来《三国无双》啊这些东西，关羽的样子就就都变成那样了。从此说起对关羽形象的演绎，已不做第二人想。而关羽信仰又是中华文化很重要的一部分，不知道后世的历史学家在考证关羽形象的时候，是否会勾陈出曾经有这么一位演员。他通过自己精湛的表演，把自己的形象深深刻在了关羽信仰乃至中华文化的流变中。至于我，我觉得最神奇的是，虽然没经历过弥勒和武则天的时代，但关羽形象的再定义却发生在自己的眼皮子底下。也许这些问题会令后世的历史学家抓耳挠腮，但我轻易看见了答案。想象一条壮阔的河流，今天我看见了一股支流是如何汇入其中的。感谢陆树铭老师让我亲历了这一历史现场。然后，岁月是无，后面这个又有点有点那个矫情，就不念了。就我想说是啥？<笑>就是首先第一层意思当然是悼念他，对吧？就是我非常喜爱这个《三国演义》的这个剧集，然后也比较喜爱这样就是塑造出关羽形象的这样一位演员。第二层意思呢，其实是说你看，我们聊了明代和清代的这个关中地区的信仰，你你会看到他这个信仰不是一成不变的。它是在各方合力下，有来自官方的，有来自民间的，共同角力，共同这个拉扯，共同博弈出来的一个，就导致这个洪流改变方向的一个结果，对吧？对。这个结果在今天依然很鲜活，它依然在被改变。虽然我们今天已经迈入了唯物主义的时代，但是信仰这个东西，我们我作为一个唯物主义者，我不想去。百分之百的否定它，因为它在某种程度上就反映了这个人民群众的，呃，心理的寄托和期望。所以聊到这儿，其实这两期关于这个关中明清信仰流变的这个，呃，这个节目也就差不多了。嗯，啊，我最后再说一点，这些祠庙呀，现在我们能看到的都少了。为啥呢？是在民国时期，辛亥革命之后呢？因为当时说德先生、赛先生嘛，对吧？要讲科学，所以把很多这个庙宇就改作他用
0: 了，推
3: 了。呃，当然也没推，大多数都改成小学了，小学或者中学改成学校了。然后少部分的作为这个军队的官方场所或者军队驻地在使用，他们已经失去了当年的这个神庙或者说神祠的这个作用。但是有少数的还是留下来，比如说我们今天这个城隍庙，对吧？嗯其实我觉得这是这些信仰在这个唯物主义时代最好的一个结局，就是我们把它，呃，让它更贴近群众的，更有实用性的发挥作用。但是我们也不要把它全部否定，但是要要留下一部分来作为一个时代的见证，也作为今天这个时代一些人的心理寄托放在那儿，就是像一些地标。或者说像是一些标志一样，像是一些旗帜一样，就引领着现代人去更好的走下去啊，大概就是这样一个意思。
0: 嗯
3: ，行，那我就差不多了，这些。我最后也从一个听者的角度来总结一下这期节
2: 目，就是我们在走在关中这片地区的时候，比如说像西安市、像周边县市，你可能偶尔会看到好多那种。特别小的小门头那些寺庙，然后它上面写的可能是什么药王庙，可能写的是这种三官庙或等等，你看似好像不是很懂的名字，但很有可能它以前规模还挺大的，而且它虽然是在你所你平常所理解的这种呃佛寺或者是道观之外的一个莫名其妙有一个这种小神庙，但其实它都是长久以来。这片土地上的人民们，对吧？是一直所信所信啊，或者所所寄托的一个东西，最后留下来这么一个小点儿，就是村口可能两户房子中间夹了一栋房子，或者是某个民房改的那个东西。你就比如说像我们家院子对面一个安置小区，它楼下的临街门面房里面藏了一个关帝庙，这就是这些这些安置过去的村民最后剩下来的一点点的信仰的一个遗迹。那这。这两期节目呢，就是白老师带我们把这些当时都具体信仰了一些什么样的东西，什么样的这些呃神明给大家罗列总结了一下啊。然后呢，之后大家如果再看见这些呃散落各地的这种小寺庙，都可以再琢磨琢磨，再，现或者是再多关关注一下，看看他之前到底是在呃供奉或者是这什么寄托的这些村民的哪些希希望或者想法。啊、呃，很有意思
3: 的啊！其实最后就是想说啥呢？神之所以存在，就是因为有人在信他们。<对>所以神其实就在我看来啊，我是无神论者，我其实不觉得神是什么神圣的东西。但是，神是人的意志的一个集合的一个具象化。嗯，当我们在聊一个神，你
1: 不能说它不存在。我因为人民的信仰是
3: 存在的。<笑>我大不一个意思，但是我是无神论者，我就觉得它不存在。但是，就是。我们在说神的时候，其实说的是反映的是人的意志，对,对吧？对，不管是来自官方还是来自民间的，所以说，呃，不要一概否定。其实尝试去了解这些东西，还是蛮有意思的，能知道我们古人这个先辈们是怎么在没有科学的时代，靠着这些精神寄托，然后一步一步发展到今天的。嗯，那那那我
1: 也进进行一个最后的这个上价值活动啊。<笑>嗯就<笑>就一人来一段，然后强调一下自己的存在感。嗯、就是我觉得是啥，我以前跟白叔一样，就是是一个特别坚定的这个唯物主义者。但是我，我我不是说我现在不唯物了，我只是觉得我现在对宗教比较感兴趣。我觉得他们是一种知识。就是他，你我可以不信他，但是我很想把它当做一种知识去学习。然后包括我听很多就关于佛教的讲解，都听得特别的带劲。之前跟那个就咱们其他那个那个主播庞老师，庞老师对这个佛经颇有见解。我们还在这个广仁寺，然后这个庞老师跟我去讲，就是嗯这个什么各种经呀、啊、什么的，我听得特别的带劲，因为我觉得这是一种知识，就我不觉得他他有多悬。但是你他如何去构建一个这个宗教体系什么的，这个整体的过程就跟你学一个学科一样，你如何学习历史，你如何学习政治，你就如何学习佛教。我的感觉是这样的，所以我我是觉得咱们今天这期节目非常有意思，就是说从一个知识的角度跟大家再去聊一聊这种信仰呀什么的，也不是说传播什么宗教，你爱信啥信啥
3: 。那说的都是非宗教的神。就今天宗教这些东西其实都没聊，哦、对，但是有一些它跟宗教可能有交叉，嗯嗯、比如说关羽他在道教或者佛教他也有一定地位，嗯、但其实我们聊的更多，他是作为一个护国佑民的一个民间信仰来聊的。嗯
1: 、对，那咱们今天这期节目就就大概就聊到
3: 这里吧，啊<好>。行、嗯，大家如果感兴趣这方面呢，可以留言或者说一些关于这个中国啊，不光是中国啊，就是明清这些。玄学的东西，想想知道了，其实给我们留言也好。因为上次做那个，上次做天文星占这个数据太惨了。<对>如果你喜欢的话，你就多听听，然后你多发给你朋友，嗯、就是包括你如果不是关中地区的人，你听听这些东西，你想想你家乡，比如说你没有太白山信仰，但是你可以想想你家乡有什么山，你们当地人是不是有对于那个山的信仰或者崇拜，对吧？你们你家乡地区的一些这个神的流变、嗯、也非常有意思。呃，欢迎你收听，然后分享给你的这个别的朋友，然后让我们数据好看一点，嗯、这样子我们在做这方面的选题也会更有动力，<笑>对吧？是的,是的，是、嗯、的
0: 。
1: 行，行，那咱们这期节目就聊到这里，大家一起跟听众朋友说再见吧。哦、拜拜好
3: ，拜拜
1: 。好的，大家拜拜。嗯喂喂喂！节目的最后插播一条口播，非常欢迎大家关注、分享我们的音频节目《白魔会谈》，也非常欢迎大家跟我们多多留言互动。在 show notes 里有主播的微信，可以添加进入我们《白魔会谈》的粉丝群。那么其实我们是做文创的，淘宝搜索“网衫原创设计”即可购买我们的文创产品。下期再见。